0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود واهل العلم احيا المحاضره الثالثه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا واهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم عافنا وعفو عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا اللهم إن أرتب البلاد والعباد فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الرحمين اللهم أمين ثم أما بعد هذا هو اللقاء الثالث في مجالسنا الحديثية أسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علماً اللهم أمين كنا في اللقاءين السابقين على موعد مع حديث سيدتنا عائشة المعروف بحديث أم زرع وحفظنا قول العشر نساء الأول وشيئاً من كلام أم زرع فنبدأ بتسميع هذا قالت سيده عن عائشه تفضلوا يلا بسم الله نكمل نعم، قالت ها خرج ابو زرع والاوطاب تنخطف يعني خرج في وقت الربيع وكانت الضروع قد حلب لبنها وكان لبنا كثيرا ففاض عن حاجات الناس حتى انهم شربوا منه ما شربوا وتبقت بقية في البيت تمخض يعني تهز وترج لكي يفصل آآ 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 الزبد فيها عن الايه؟ عن اللبن. بيعملوا الزبده يعني كانوا يصنعون الايه؟ الزبد. عارفين المخض اللبن؟ يضعونه في قربه تصنع من جلود الماعز يؤخذ جلد الماعز فيُقلب جلد الماعز بيكون طري يدبر يزال من عليه الشعر ويزال الحاجات دي كلها ويُقلب ويخاط من جوانبه كافه الا من ناحيه واحده ثم يوضع فيه اللبن ويربط في حبل و يعني يعني يحرك يمينا ويسارا بعد فتره ساعتين ثلاثه من هذه العمليه اربع ساعات ما اعرفش الحقيقه المده قد ايه بس بعد فتره بايه بي بيجدوا انه اللبن قادم فصل عن الزبده قالت خرج ابو زرع والاوطاب تطبخ فلقي امراه الاقب اللي هي نعم القرب القرب الاوطاب اللي هي القرب اللي بتوضع فيها اللبن كناية عن, عن كثرة اللبن ووجود الخير في البيت فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين لا اعيدين سؤالين بيتنططوا شكلهم حلو الرجال يحبون شكل الاطفال قد لا يصبرون على معامله الاطفال لكن هو ايه اه يعني يهربون بعضهم يعني لا يحب تحمل المسؤوليه احيانا لا او يصعب عليه تحمل هذه المسؤوليه لانها مسؤوليه صعبه عليه اللي هم الصغار فهو يحب العيال يتفرج عليهم كده من بعيد وبعدين يشوفهم لما يكبروا ياخدهم بقى على سن ايه لما يعني يبقى عندهم سبع ثمان سنين ولا حاجه يبدا يصاحبهم بقى يقرب منهم ويربيهم ويقوي علاقتهم ولكن في الفتره بتاعت هو محتاج يرضع طب انا هعمل له ايه؟ يعني ما هو انا ما عنديش اي حاجه ممكن اقدمها له في اللحظه اقول له معلش مش عايز معلش هو عايز يرضى وغير ذلك يعني. والنساء اصبر عموما آه قالت فلقي امرأه معها ولدان لها كالفهدان يلعبان من تحت خصرها وتقصد برضه كان يعني صغيرين نحيفين، كانوا عيال صغيرين. فهدين ولا فهدين؟ فهدين، فهد. الفهد. أو الفهد، يبقوا كان فهدين، كلام يا يلعبان من تحت خصرها برمانتين، هي تقصد إن هما كانوا بيرضعوا. فبيلعبوا بأثدائها، هي يعني تعبر بالرمانة عن الثدي. تقول العيلين دول هي شايلة عيلين
1: فالمنظر
0: كده عيال صغيرين وبيرضعوا ده الست دي يعني فيها ولاده يعني، والرجل يحب ان يتزوج بالمراه التي تنجب. فسره هذا ال... هذه سرته هذه نعم. <تصحيح> يعني من تحت ثيابها، يعني هي كانها جالسه وقد اجلست هذين ال... الطفلين او الولدين وارخت عليها ثيابها فهم يرضعاني او يلعباني بصدرها وهي يعني تعتني به فطلقني ونكحها وطبعا اللقطه دي زي ما شفتوا مره عجيبه جدا انه يعني ده معناه أنه كل الكلام اللي فات ده ابو زرع وام ابو زرع وابن ابو زرع وبنت ابو زرع وجاريد ابو زرع كل ده اتكلم على طلاقها وطلقها في ظروف غريبه يعني ما طلعها عشان بس شاف واحده ثانيه يعني هي ما قالتش انه ايه اتخانقنا وجرجرته في المحاكم وكنا في محكمه الاسره ومردتش الدين مؤخر يعني مفيش هي تجاوزت كل ده وقالت ده بمنتهى البساطه اتطلق يعني هو قرر يطلق تجاوزها يعني امر عجيب وهو اللي هو عمله مش امر عجيب <تصفيق> يعني <تصفيق> <تصفيق> لا انا مش موضوعي هو انا موضوعي هي موضوع ان هو بعد اللي عمله فيها ده لسه عندها حاله من حالات الايه التقدير والوفاء حدثتكم في اللقاء السابق عن الرجل الذي يعني قال انه آه 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 سيطلق امراته فقال له له لما قلت له ده قلت, آه قلت له اه قلت له قال قال قالوا لما تطلقها قال ليس من مروءه الرجل ان يتحدث عن, مش عن اه مطلقه آه 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 فلما طلقها قالوا له لما طلقتها قال ليس من مروءه الرجل ان يتحدث عن امراه غريبه عنه فما بينك ومراته يتكلم عنها ازاي ما يصحش فده خلق الوفاء ده من الامور الحسنه انك اذا رايت قبيحا استره هذه الاشياء تروى تطوى ولا ترو اذا رايت قبيحا استره واذا رايت حسنا انشره ومن الخسه الشديده ان الانسان يأتمنك على سر ثم تذهب فتهتك سره مهما كان مهما كان الا في حالتين اما إيه ان يكون سر هذا الذي ائتمنك عليه جريمه هيروح ياذي حد يروح يقتل ولا تقولش حد تروح تكتب سر ولا تقول؟ يجب انك تقول. يجب انك تقول عشان تحفظ دماء هذا الانسان. <تصفيق> وتقول يا جماعه انا قلق انه يعني قد فلان يغلط او ما ياخدش باله حاجه تقول بس انا قلقان ما تقولش ده هو قال لي لا تفشي السر برضه. فهمت المساله؟ هتعبر عن المخاوف. هتقول انا قلق من انه قد يفعل كذا وكذا وكذا ولو صحت خذوا احترامكم وتنبهوا. لا تهتكسر اول حاجه ثانيه ان هو سيؤذي نفسه. رفع الاذى يعني والغيبه احنا اتكلمنا قبل على الاوضاع التي تجوز فيها المرأ... الاحوال التي تجوز فيها الغيبه ست مواضع ذكرناها في تفسير سوره النور نعم. إيه طيب معلش موقف بس كنت عايز اعرف تخبر ايه؟ انا عندي اخويا مسافر بره فكان حكى حاجه قال لي ان ده يعني حاجه ما حدش يعرف بيها غيرك انت. فبعدها بفتره قابلت حد من اصحابه حد عايز عليه جدا وعايز أعرف تفصيل عن حياته واداره فاضطريت ان انا اقول له الحاجه دي. حرام قسيت خونت الامانه انت خائن بس هو هم الاثنين استنفر وتوب. هم الاثنين في نفس الوضع. حتى و مش لازم تطلب سماح اخيك لكن استغفر وتوب. هذه خيانه، أخو... بيقول لي اخويا اتمنى على حاجه قال لي ما حدش يعرفها غيرك انت، بعد شويه قابلت واحد صاحبه مقرب بيته جدا جدا جدا. وفي حاله شبيهه، فقلت له ده انا اخويا قال لي كذا كذا على سبيل المساعده او يعني هم كده كده سرهم مع بعض هذه خيانه كل الامانه حرام لا تنجوز. استغفر وتوب. المهم، خلق الوفاء ده من الاخلاق الجميله والجليله جدا. بس هي هذه المراه عندها حاجه مش بس وفاء، عندها حاجه زياده. احنا هنتكلم عليه. قالت فطلقني ونكحها. فنكحت بعده ده مش ده هي كمان ايه؟ اتجوزت مش بس قاعده على على الذكرى على الذكرى مش قاعده تعيط على اللي فات لا عشت حياتها ست عمليه وراحت اتجوزت. فنكحته بعده رجلا سريا، ايه معنى سري؟ غني غني؟ لا دي سري هي الغنى. سري؟ دي سري من السين. كثيرة لا. سري يعني يسلي يعني مسلي؟ لا. وزي <تصفيق> على <تصفيق> السري عنده عنده سرايا لا. سور يعني لا فارس لا اسمعوا التفسير قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات اذا جهالهم ساد ها ده التفسير ايه المعنى مره ثانيه مره ثانيه السري مفرد سراة لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراء إذا جهالهم سادوا السري القائد السيد العظيم القائد الحاكم المعاني دي فنكحت بعده رجلا سرية سيد يعني ركب شرية يعني ايه شاري أنا بسألكم ليه؟ عشان ال- 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 الكلمات دي جذرها مش مستخدم يمكن الكلمات مش مستخدمة لكن جذرها تفهمين الفرق فالجذر مستخدم حصان آه شاري اللي هو الحصان المسرع في الركض يقول لك استشرى مش تسمعوا فيها؟ مش بيقول لك الحصان استشرى في الجري الكلمة دي بتتقال اشتد جري واستفحل في الجاري. استشرى أو يقول استشرت النار في الهشيم يعني أسرعت الا انتشار فشريه يعني اركب حصانا سريعا قلت سيد وحصانه سريع فمعناه هو من افضل الاحصنه واخذ خطيه او خطيه الخطيه اللي هو الرمح تقول ده فارس ومقاتل بيركب يمسك الرمح في ايده شكله جميل كده واخذ خطيه واراح علي نعما ثرياً نعم يعني نعم؟, نعم مش نعم نعم ليه الانعام نعم ليه الانعام النعم, النعم ايه هي او الانعام ايه هي بقى الابل والبقر والغنم الابل والبقر والغنم واراح يعني ايه اراح اعطاني سياد. توضيح بس سيع واراح علي نعما ثريا يعني اعطاني مش اعطاني بالظبط كلمه ثانيه هنوضحها نعما ثريا، ثريا يعني سمينة، ممتلئة. والرجل الثري، احنا بنقول ثري ليه؟ لأنه ممتلئ مكتنز بالمال، جمع الكنوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل على ملء فليحتل. ملء يعني ممتلئ. معتلولش. شوف الشباب الأول. طيب. لو حد أخذ المرة اللي فاتت يعني ما إيه؟ قليل. الناس قدام ما معهمش. شو طيب دوكمان. كنا عايزين نعرف اللي هم الست مواضيع اللي يجوز فيها في تفسير سورة النور. تراجعوا تسجيلهم في شيخ العمود دوت موقع شيخ العمود دوت وشرحناه في ربع المهلكات م. اللي في ربع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين. م. ست مواضيع التي تجوز فيها الغيبة. قال نسمع رسم. قالت وأراح علي نعم ثرية وأعطاني من كل رائحة زوجة يعني إيه رائحة. العطور يعني؟ لا. أيوة رائحة. شوفوا بقى. الإبل أو النعم تروح وتغدو أو تغدو وتروح. إيه هو الغدو؟ الغدو هو السير في اول النهار. والرواح هو السير في اخره، في اخر النهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. لو انكم توكلون على الله حق توكله ها لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تخرج في اول النهار خماصا بطونها خاوية، وتروح يعني ترجع في اخر النهار بطالا يعني بطونها ممتلئه. بطونها ممتلئه يبقى الرواح من غدا الى المسجد او راح من تحرك الى المسجد في اول النهار او راح عاد منه الغدو والذهاب والرواح الايه؟ المجيء. لذلك انا مروح ها؟ كل الناس يغدو يعني يخرج للحركه والعمل فالغدو البدايه الحركه للايه؟ فالابل دي تخرج للمرعى فتغدو تغدو الى المراعي. او الفلاحين يقولوا تسرح. تسرح الغيط يعني تروح ترعى. ثم ايه؟ في النهايه تروح. تروح يعني. تروح. اللي هي بالعاميه المصريه فتروح. قالت وأراح يبقى فهمتوا معنى أراح؟ ايه معنى أراح؟ انه جعل الابل او النعم اذا خرجت غدت للراعي راحت عليه خليه ترجع عليا يعني ضمها الى املاكي وهي راجعه كده قال ايه ده خدوا دول دخلوهم لها فهمتوا المعنى اعطاني من الابل العائده من المراعي اعطاني من كل رائحه اي ابل راجعه اي غنم راجعه اي حاجه راجعه يقول ايه طلع منها ابل لفلان كلما يجي له اي شغلانه اي فلوس اي هديه اي حاجه يوم ايه ادوا لفلانه طلعوا لفلانه عمال واعطاني من كل رائحه زوجه ذكروني الرائحه اللي هي النعم او الدواب عندما تعود في اخر النهار عندما ترجع الى الحضيره او ال مبرك الحضير المبرك الحظيرة المبرك الحظيره دي بتاعت الدواجن. الدنيا اسمها مبارك، مبارك الابن. حظيره دي للدواجن. خلاص؟ فعندما تعود الى مبالكها كان قبل ان تدخل الى المبارك كان يطلع من كل نوع زوج. وقال كلي ام زرع وميري اهلكي، ما معنى ميري؟ وعطي. ما هي الميره الميره اللي خزينه البيت. ولا تنقص ميرتنا ولا تنقص ميرتنا تنقيف فالميره اللي هي خزين البيت او الميره هي طعام المدن يحمل للبواذي وهذا في القران واميره واميره يبقى الميره خزين طعام البيت او الميره طعام المدن يحمل الى الايه البواذي قال واميري اهلك يعني ايه اعطي ابعتي ال بعتي لأهلك خير فيه في راجل لما يدي لمراته يحاسبها ايه حاجه راحت فين بعتي لأهلك ولا ايه ويبقى ايه جلدك في واحد تاني لا بعتي يا ستي ولا يهمك اعملي اللي انت عايزاه الحمد لله ربنا موسع عليك فاهمتوا يا ولد ده راجل كان سيد المعامله اللي هي قالتها معامله كلها كريمه بس في فرق جوهري ايه هو قالت فلو جمعت والله العظيم الراجل ده بيصعب عليا. <تصفيق> والله من زمان وانا بقرا الحديث وبيوجع قلبي من الكلمه دي انا كنت بق... لو كنت بتضايق منها كنت بقول لجحوت امرأه جحوت قالت فلو جمعت كل شيء اعطاني كل حاجه ما بلغ يعني حتى مش ما يحصلش يو ما يوصلش انه يكون اسخر انيه في ابي زرق. <تصفيق> يا مولانا احمها. هو برضه الفرق بين الـ Good Boy يعني. الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم ايه؟ في الحديث نفسه. اسمعوا يا صاحبي. الفرق ايه بينهم؟ في كلامها. ولا في حاجة هي ما قالتهاش؟ لا هو في كلامها نفسي ايوه مسألة نفسية اللي هي الحب يعني؟ هي حبي حبي ما حاجة مالهاش سبب؟ هو... ايوه هو هو بس كده. بس كده. وبجحني وبجحني. القصة كلها السر كله في بجحني. ده كان وابو زرع كان غني. ده اداني وابو زرع اداني، ده معاه فلوس وابو زرع معاه فلوس، ده سيد وابو زرع كان سيد، بس الفرق في ايه؟ بجح حط حواليها دايره كده وخط. يعني ايه اللي بجحني قاعد يبجح فيها لما تبجحت، يعني مدحني اثنى علي، شرحناها مرتين. لحظة. ارجع تاني لو سمحت الحديث الجانبي. لو سمحت قول الحديث الجانبي. بعد إذنكم خلص وحسمع الأسئلة زوجي أبو ذر زوجي اللي هكلمكم عنه مش زوجي الحالي أنا متجوز على راحتي تاني دلوقتي بس زوجي اللي هكلمكم عنه أبو ذر وما أبو ذر أناس من حلي أذنيي إداني وملأ من شحم عضضي أكل عادي ما هو ده برضه إداني وأكلني فبجحت، فنجحت كيف ان المراه لا تنسى الايه النعمه لا تنسى المديح لا تنسى النعمه النفسيه وقد تنسى النعمه الماديه تنسى الفلوس قالت ايه؟ وبجحني يعني مدحني لغايه لما صدقت مدحه إيه. ليا. اداني ثقتي في نفسي. حسسني ان انا امراه مكرمه. فلما ذقت عنده هذا النعيم وجدت انه لا يعوض. ثم في معنى ثاني موجود عند ابو مش موجود عند الثاني. اللي هو ايه؟ انه اول واحد. انه اخذني من حاله الضعف وهو اللي نقلني. لما اتنقلت وحسيت بالنعيم خلاص ما انا رحت انتقلت من نعيم لنعيم. فاكرين لما اتكلمنا عن الرجل يصح يستحب يعني من الحسن ان هو ياخذ واحده اقل منه منزله بفارق ضئيل عشان عشان تجد معه هذا المعنى. ان هو نقلني انا معاه حسيت لاول مره في حياتي احس بهذا المعنى. ودايما الاولاني ما يحسش. الحب القديم. اللي هو ممكن يبقى من ال60 بس ايه الماضي فيه عارفين ياه كانت اياه زي زيت مش اياه من ال60 كده مش اياه معنى وزي ما قلت لكم قبل كده احساس ممكن يحس بيه انسان في الدنيا احساس الحنين احساس سيء جدا سيء جدا ليه بقى ايه ايه سوء الحنين الحنين يفسد عليك واقعك انك تفضل متشعلق كده برقبتك لورا وما تشوفش اللي انت فيه من النعم كان واحد من مشايخنا قال, قال لي في مره كلمه جميله قال اطلوا تدعوا ربنا بدعاء بخشوع 2008 يعني لا تسالوا الله خشوع 2008 الكلام ده كنا في 2012 قال لي ما تدعوش ربنا بخشوع 2008 يقصد ايه احنا في 2008 كنا ساعتها كام في حاله معاناه ايمانيه احنا كنا ساعتها بنعرف بالحداد يعني التجربة كانت من كل النواحي كانت تجربة حلوة. بنصلي في مسجد معين مع بعض لينا اصحاب وحاجات زي كده. 2009 في شوية سافروا، شوية اتجوزوا، شوية ماتوا، الحل قريب من بعضه في ثلاث حالات، المهم ان هو بدأوا ايه؟ يتفرقوا. ناس عزلت من منطقة، احنا شباب في منطقة. بدأنا ايه؟ ناس تتجوزوا وتسافر تعزل تروح تشتغل في حتة ثانية، ناس راحت السعودية ها، ناس راحت اتفرقنا في ارجاء البلاد. فبقينا نتفرج على صورنا القديمة ونفتكر المسجد ونفتكر الشيخ رضا ونفتكر مشاعر معانا كده كنا فيها نفتكر الشيخ ياسر دول الناس مش معروفين مش مشكورين بس احنا كنا بنحب فاهمين المعنى <تصفيق> الشيخ محمد عبد فتاح مشايخ كده ليهم فضل علينا فنفضل نقول أيه يا رب ارزقنا به خشوع 2008 خشوع يعني مثل خشوع 2008 فالشيخ قال لا ما تدعيش بخشوع 2008 لانه مش هيرجع 2008 عمران محمد حتى ولو الاصحاب اتجمعوا تاني. وحتى لو الجماعة تاني في بيوت اهاليهم. وحتى لو الجماعة تاني ما معهمش زوجاتهم. وحتى لو الميت بعث وحتى لو كل ده. اللي فات مش حلو. المشاعر مختلفه. فاهمين المعنى؟ احساسك بالظروف افكارك معلوماتك كل حاجه اختلفت وطالما اختلفت يبقى هتجد شعور مختلف، المشاعر لا تتكرر مستحيل المشاعر اللي بيحصل اللي ممكن انك تفتكر شعور قديم انك يجيلك شعور شبه الشعور القديم لكن شعور يتكرر المشاعر نادره مشاعر بصمه كل شعور في مره بصمه مش ممكن يتكرر تاني طول حياتك فاوع بقى الله حتى حتى في نفس العلاقه يعني انت وصاحبك بلاش تقول انا عايز نرجع زي زمان لان ست قالت لك كل زمان نرجع يا زمان يعني ما مش محتاجه اه مش محتاجه يعني ورح. لا تحاول لان انا بقول لكم مشكله الحنين للماضي انه يعمل ايه يفسد عليك واقعك دايما انت عندك احساس ان في نقص ولذلك الشعر يقول ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعه التي انت فيها متركزش انسى اللي راح ما تركزش في اللي جاي طب انا كده بقى انسان يعني ما بيتعلمش من التجارب وما بيتعلمش من اخطاء لا في فرق كبير بين الاستفاده من الماضي وبين العيش في الماضي الحنين مش بيخليك تستفيد الحنين بيخليك تتحسر تعيش في اللي فات. تفضل عايش في خيال. في وهم. وعلى فكره الماضي فعلا لم يكن بهذا الحسن اللي انت بتتكلم عليه. هو دكتور احمد خير توفيق ليه مقال جميل عن البقاع من الاطلال هو فعلا احنا بنبقى ضعيه لنا في المجلس. نعم. فالمهم في بيت شعر بيعبر عن المعنى معنى ان الاولاني ما بيتسيش ان كان ان كانت العلاقه انتهت بايه؟ بشياكه يعني. لو الموضوع انتهى واحنا غصب عننا. انه مات لانه سافر لانه يعني سابني وتجاوز حد تاني. يعني اي سبب من الاسباب اللي ايه اللي فيها شياكة دي. ما يكونش انتهى باخناء. طالما الموضوع ما انتهاش النفوس السوية تفضل ايه? فكر الجميع. فاكره الجميع. حتى ولو حصل لذلك آآ آآ مثلا المرأة خطيبها ولا جوزها سبق له ان هو خطب قبل كده ولا جوز قبل كده ولا بتاع وهي تقول انا هنسيه كل اللي فات مش هتعرف؟ مش حاجة كده هو مش هينسى اللي فات بس هو هو مش مطلوب منه ينسى اللي, اللي فات هو مطلوب منه ايه؟ يحسن في اللي هو فيه يحسن في اللي هو فيه خلاص؟ الشاعر يقول وده بيت مشهور نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الا للحبيب الاول لكن في واحد تاني بيقول لا يقول ده الحب الأخير هو اللي بيتصل. أنت مريت بثلاث أربع تجارب يفضل أول تجربة ليها إيه؟ رونق. أول تجربة ليها رونق، دي وجهة نظري، دي المشهورة. اللي هي الأولاني كده. في واحد ثاني قال لأ، الأخير هو اللي موجود دلوقتي هو اكتر واحد كسبان. بيقول، لا الأولاني بيقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. فالثاني قال دع حب أول من كلفته بحبه ما الحب إلا للحبيب الآخر ما قد تولى لا رجاء لطيبه هل غائب اللذات مثل الحاضر؟ في لذة غائبة ولذة حاضرة هنتفع بالغائب إزاي يعني؟ الغائب بعيد لا ينتفع به يبقى أنا لا أنتفع إلا بالحاضر وفي واحد ثاني يوافقه في هذا الرأي ده المذهب الثاني يوافقه فيه فيقول نقل فؤادك حيث شئت فلن ترى كهوا جديد او كوجه مقبلي عشقي لمنزلي الذي استحدثته اما الذي ولا فليس بمنزلي اللي فات راح يبقى ده المذهب الثاني المذهب الثالث المساله فيها اربع مذاهب المذهب الاول انه الايه القديم الاول ينتصر المذهب الثاني انه الاخير ينتصر المذهب الثالث كلهم بقول لا ده اقرب للرجال يعني م- ربما ده يشبه الرجال اكتر اه يعني صعب صعب هذا على اغلب النساء لكن اه يعني الدنيا واسعه وايه صعب على الناس الراجل بيقول اقلب مساكن شعبيه يعني زحمه الناس المفروض تربايين فوق بعض انا انا اخلي مزدحم بالبشر عادي ينفع واللي بيدعم الزحمه يوسع لها حته فاضيه يعني دايما في اراضي قابله للاستصلاح يعني. المهم قدر عليه على المهم ايوه بيقول كلهم بقول قلبي رهين بالهوى المتقبلي فالويل لي في الحب إلا لم أعدلي أنا مبتلاً ببليتين من الهوى شوقي إلى الثاني وذكر الأول الرأي الرابع بيقول لا شيء يبقى يقول الحب للمحبوب الحب للمحبوب ساعة حبه. احنا توا كسف اللي انت فيه. الحب للمحبوب ساعة حبه، ما الحب فيه لاخر او اول. ما دمت تهوى حبيبا فالفؤاد، ده, ده واحد تاني بقى. المذهب الرابع فيه اثنين من الشعراء واحد بيقول الحب للمحبوب ساعة حبه، ما الحب فيه لاخر او اول. وشعر اخر يقول ما دمت تهوى حبيبا فالفؤاد له وليس ينزل في قلب حبيبان. يقول طول ما انت مع حد يبقى هو صاحب المكان ياخد كله ويناوله اخره ولما يخلص ويتوكل على الله يبقى تشوف ايه يدخل اللي بعده يعني الدور الدور
1: ايوه كشف
0: ولا استشاره يعني على حسب انت جاي تعمل ايه قول له مفيش الكلام ده وجهه نظر وجهه نظر ناسك موجوده
1: صليت على النبي
0: صلى الله عليه واله يبقى اذا احنا عندنا ايه زي ما بقول لكم اربع اراء او اربع حاجات نظر وطبعا آه لكل انسان ان يختار ما يشاء ف آه مره ثانيه تعاطفنا يعني مع هذا المسكين بس هو هو مسكين لحظه هو مسكين بس برضه هو اللي عامل في نفسه انا بقول لكم ما كان بيسمعوا عليا بس بعد شويه ادركت ان هو اللي عنده مشكله، ايه مشكلته؟ انه هو يظن الثاني هذا، يظن ان توسعته بالمال على المراه يكفيها ويعوضها. انت عايزه ايه؟ ما انت كل حاجه عايزاها عندك اهو، الثلاجه مليانه. هي مش عايزه الثلاجه المليانه، هي عايزه تسمع كلمتين حلوين. مش ممكن يكون اصلا مش ممكن يكون اصلا ما عندوش مشكله وتبقى هي اللي يعني مش عايزه منه هذا الكلام والله وارد بس احنا نتكلم في ضوء ما حكته عنه. والد في نفور نفسي مالوش سبب اللي هو بس هي جابت اداء التفاصيل وهي بتشرح في كله فبالاخص برضه وارد برضه احنا سبحان الله يعني لا ننسى حديث عجيب جدا حديث مغيث وبريره سيدنا مغيث احد الصحابه كان متزوج بامراه وبعدين غضب منها السيده بريره غضب منها وبعدين طلقها اول ما طلقها زعل جدا كان يحبوها حبا عظيما، والله من شده الحب اصلا. هي زعلته في حاجه فانفعل كده فطلقها. انتهت عدتها وبعدين هو عايز يراجعها فراح عشان يراجعها قالت لا خلاص اللي ايه؟ بعنا فسرنا. يعني اما وقد يعني طلقتني فلا عوده لي اليك. لا عوده لي اليك. حاول معاها مره اثنين ثلاثه ما رضيتش. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم. حاول يوسط رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قرر يتوسط. فطلبها، قال يعني اما تشائين ان تراجعي مغيثك؟ قالت يا رسول الله أأمر أأمر يعني ما ما فيش خروج انا خلاص امري يبقى ايه؟ سمعا وطاعه امتثل للامر. اهلا وسهلا تفضل الحمد للعسل. ها؟ أأمر فامتثل ام مشوره؟ قال مشوره قالت يا رسول الله لا حاجة بي اليه، معلش هو جرحني جامد وأنا متألمة منه نفسيا فمش هقدر قالت فلا حاجة تبي اليه، فخرجت فخرج في إثرها يبكي. فجعل يطوف في طرقات المدينة كلما رآها بك كلما يلاقيها ماشي يفضل ماشي وراها وي إيه؟ يطلبها للزواج وهي مصرة. فرق النبي يعني. صلى الله عليه وسلم صعب عليه. هيعمل ايه؟ مش هيكبر الست ترجع له، الحقيقة مش الجواز مش من ف بس صعب عليه، فقال إيه؟ ألا تعجبون يقول لأصحابه في رق كده، ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيثة؟ يعني شوف كل هذا الإقبال منه وهي إيه؟ في هذا الصلف وفي هذا الرفض. ما عادي غلط وبيصلح غلطته يبقى فيه مساحه لكن هي ما حملها على هذا مش مساله مجروحه وحاجه لا هي لا تحبه. هي لا تحبه ولو احبته لا لكن طبعا بعض العشاق يتعلق بهذا ويقول خلاص ما هو ده واحد من الصحابه هو قاعد يبكي من الحب. نقول هذا حال نقص مش حال كمال. حال نقص والا حال الكمال انه ما حصلش فيه نصيب انسان. كبر دماغك وعيش حياتك والدنيا مليانه. الدنيا مليانه. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا قال لك من راى من امراه ما يعجبه فلياتي امرأتها فان عندها مثل الذي راى النساء سواء اي نعم في مميزات للبعض في فروق فرديه لكن في الحقيقه كلهم حصل بعض الستات كلهم زي بعض والرجال كلهم زي بعض طالما في الحد الادنى من الايه الاحترام والتفاهم فاهمين المعنى ده طالما الحد الادنى وتفاهم ازاي بنقول للبنات ما تعلوش في معاييركم ونقول للشباب ما تعلوش في معاييركم ليه عشان لو الحد الادنى متحقق انا عارف انه في احيانا بيبقى لا ده الموضوع سيء جدا مرفوض ماشي حاجه ثانيه لكن لو الحد الادنى متحقق يبقى تعالى يا يبقى ايه؟ توكلوا على الله وامضوا يعني المهم نرجع ثاني مع هذا المسكين قالت فلو جمعت كل شيء اعطانيه ما بلغه اصغر ألميتي ابي زرع قالت عائشه شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع كل هذا الكلام زي ما قلت لكم في المره الاولانيه المراه تحتاج تسمع قليلا وتسمع كثيرا. معنى المشاركه. همتم هذا؟ النبي صلى الله عليه يؤنسها بان ويؤانسها بان يستمع الى كلامها الطويل هذا ثم يعقب عليه باختيار احسنه ويتجاوز القبيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر شيئا لا يحبه، خلاص يتجاوز ففي حاجات مش حلوه اتقالت. فتجاوزها كلها وركز على احسن واحد فيهم وقال كنت لكِ كأبي زرع لأم زرع. أنا أعاملك كما يعاملك أبو زرع. في رواية أخرى للحديث قال ولكني لا أطلقك. خاطر تخافي إن أنا إيه؟ أبقى زي أبو زرع في كل حاجة. كنت لك كأبي زرع لأم زرع وفي رواية ولكني لا أطلقك. في فلسفة كده في الإدارة حاجة اسمها الإدارة بالتركيز على نقاط القوة وحاجة ثانية اسمها الإدارة بالتركيز على نقاط الضعف. التركيز على نقاط الضعف اللي هي الرغبه في التحسين انا اشوف ايه مشاكلي واحسنها عشان اعالج القصور ودي طريقه مش كويسه الطريقه الاحسن منها في الاداره هي الاداره بالتركيز على نقاط القوه مع التغافل عن نقاط الضعف يعني تبقى عارف انك عندك عيوب ما تحاولش تصلحها وتشتغل على الميزه التنافسيه على نقاط القوه العربيات اللي بتنزل سنوياً كل عربيه فيها عيب واحيانا بتبقى عيوب مشهوره الشركة بتقول أنا لو حصرف أبحاث وتطوير يعني معدات حاجات زي كده على إصلاح العيب ده هيكلفني كتير جدا ومش هستفيد منه كتير. لكن أشتغل أكتر على توفير الكماليات والإضافات وبتاع ده هيكسبني أكتر، فاهمين المعنى؟ في حاجة تصرف فيها شوية وتكسب كتير جدا. حاجة تانية هتصرف فيها كتير جدا وتكسب قليل. قليل، حاجة بسيطة. الناس قبل العربية بعبء. هي هو عيب مش مؤثر طالما طيب إن هو مش حاجة خطيرة يعني متعلقة بالأمان أو كده. خلاص يقطف بس اشتغل اكثر على ما يميزني ايه الميزه اللي عندي آه فهو هنا يعني كان يعني قريب من هذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال نغض الطرف تماما عن كل ما يسوء ونركز على الايه؟ على الحسن المطلوب المقبول فقال كنت لك كابي زرع لام زرع وفي روايه ولكني لا اطلقك استاذ ازيك استحي من شويه الحمد لله كده خلصنا حديث ام زرع نبدا بقى في الاربعين النوويه لكن لكن مره اخيره اسمع حديث ام زرع احنا بالمناسبه عايز اقول لكم على حاجة المجالس بعد كده هيكون معدل الشرح فيها اقل ان شاء الله هيكون معدل الشرح اقل وهنلتفت اكثر الى ولا الحفظ هنلتفت اكثر الى القراءه نريد ان نعرض الاذان الى الكثير من سماع حديث النبي صلى الله عليه صلى على النبي تمام صلى الله عليه اجلس الحديث كل ما يذكر فيه اسم النبي نصلي عليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فإن شاء الله يعني نلتفت اكثر للمزيد من قراءه الحديث وعليكم ان تسرعوا في الحفظ عليكم ان تسرعوا في الحفظ بقدر الامكان في حد بدا يسمع التسميع الفردي مين سمع التسميع الفردي خلال الاسبوع ده مين بدا تسميع فردي شخص واحد النهارده طيب اتفقوا بقى البنات تعملوا مجموعه واتساب الكمية اللي هيعمل المجموعه؟ عملتوها؟ طيب البنات اللي مش منضمين للمجموعه تواصلوا مع حد عشان يضمكم خلاص كل البنات مع بعض في مجموعه واحده والشباب برضه تنضموا مع بعض في مجموعه واحده مين كان الشباب اللي مين الشباب اللي هيعملها؟ احمد تعملها؟ طيب هديلك ارقام الشباب وتعمل مجموعه الشباب وتضيفني فيها والبنات ما تضيفونيش لسه في المجموعه. نقول لله. انتوا يعني ربنا يبارك لكم ركزوا مع بعض احسن. وابداوا التسميع الفردي لو سمحتم مرة أخيرة بقى نسمع الحديث عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت بسم الله الرحمن الرحيم أنا أضفت لحضراتكم المذاهب الأربعة اللي كنا أشرنا إليها والأبيات الشعرية اللي فيها وضعتها في مجموعة فيسبوك في حد معانا مش مش معانا في المجموعة؟ مش معانا طيب أبقى أعملوا طلب انضمام مجموعة دروس أنس اكتبوا على فيسبوك دروس انس مدرسه شيخ العمود. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا كل الطلبات اللي لغايه اول امبارح قالوا لي ان هي وافقوا عليها. من امتى الطلب؟ خلاص تجاوب عليه اكيد. رجعي بس كده اتاكدي. لو كان كده ابعتي طلب تاني بس هو في الغالب كل الحاجات القديمه تجاوب عليها خلاص. (سؤال) بسم (سؤال) الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق اقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة المدينة غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين. هذا هو لقاؤنا الثالث في مجالسنا الحديثيه وهو اللقاء الاول في قراءه الاربعين النوويه، نسال الله تعالى ان يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم من كرامه علما اللهم امين. مقدمه سريعه عن الاربعين النوويه نذكر فيها عدد من النقاط، اولا فكره الاربعين مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها حشر يوم القيامة في زمرة الشهداء والصديقين والصالحين هذا الحديث له روايات كثيرة كلها ضعيفة ولكن بجمع بعضها إلى بعض يعني دخل فيه قدر من الحسن أنتم تعرفون أن الحديث من ناحية القبول والرد ينقسم إلى صحيح وحسن ينقسم إلى متواتر وصحيح وحسن وضعيف وموضوع فهذه احاديث ضعيفة ليست موضوعة وبكثرة الشواهد طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا فاصبح حديث حسن لغيره، ليس حسنا لذاته لكن حسن لغيره، ومعناه طيب. من جمع على أمتي 40 حديثا من امر دينها. وفي اربعينا اربعينات كثيرة كثير من العلماء جمعوا 40 في العقيدة 40 حديث في العقيدة 40 حديث في الاخلاق 40 حديث في امور مختلفة حتى ان الامام النبهاني جمع 40 40 أربعين موضوع وفي كل موضوع أربعين حديث يبقى الإجمالي ألف حديث أربعون أربعين خلاص آه الإمام النووي رضي الله تعالى عنه أرضاه أحب أنه يجمع أربعين حديث لكن ما تكونش في موضوع محدد إنما موضوعات متنوعة بس بينها جامع واحد ما هو المركز أو الفكرة الأساسية اللي الإمام النووي بيجيب الأحاديث بناء عليها أنها أحاديث ينبني عليها الدين يبقى أول حاجة اتكلمنا عن فكرة تجميع الأربعين حديث جاية منين؟ تاني حاجة الفكرة في الأربعين النووية تحديدا، إيه الفكرة في الأربعين النووية؟ إنها أربعين يقوم عليها الدين، يعني أحاديث يعتمد الإسلام عليها. الإمام الشافعي يقول عن بعض الأحاديث إن الحديث ده ثلث الدين. الإمام الأوزاعي يقول الحديث حديث ثاني الحديث ده ربع الدين، ربع الدين يعني إيه؟ يعني هم أربع أحاديث منهم الحديث ده، فهمتم هذا؟ فورد هذا في احاديث كثيره حتى قال القائل ان الدين يقوم على اربعه احاديث الدين كل الاحاديث مرجعها الى اربع احاديث اللي هي إيه؟ عمده الدين عندنا كلمات محكمات من قول خير البريه اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل بنية اكتبوا هذين البيتين عمده الدين عندنا كلمات عمدة الدين عندنا كلمات مرة ثانيه عمدة الدين عندنا كلمات محكمات من قول خير البرية كلام محكم كلام دقيق كلام فصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت جوامع الكلم هنقول ده كمان شوية عمدة الدين عندنا كلمات محكمات من قول خير البرية اتقي الشبهات وازهد ودعمه اتقي الشبهات وازهد ما اسم هذا الفتى ما اسم هذا الغلام مصطفى أصلاح مش شايفه من ظهره أهلا يا مصطفى مصطفى من الفقهاء المحدثين جمع بين الفقه والحديث يحضر درس الفقه ودرس الحديث بانتظام ما شاء الله ومن أكثر المشاركين الناس كلها هذا ساكته إلا هو بيشارك ويتفاعل فربنا يبارك فيه نعم عمدة الدين عندنا كلمات محكمات من قول خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما اتق الشبهات وازهد ودع ما ده الشطر دع ما دع دع اترك ما البيت الشطر الاخير ليس يعنيك واعملن بنية ليس يعنيك واعملن بنية يلا بينا نقول مع بعض عمدة الدين ودع ما عشان الوزن، بنقف هنا عشان الوزن، ودع ما. كان في حاجة هشرحها حالا. لحظة مش عارف. ايه البحر ده يا أحمد؟ من أي بحر هذا أم داتور دينيان. استفعل فيبقى إيه؟ مش عارف. طيب. في بس حاجة نسيتها. إحنا كنا طالبين واجب في في الحديث. لو كتابة فقرة أو خبر أو قصة أو حاجة وتضمين الكلمات الغريبة فيها من فعل هذا؟ من فعل هذا بغض النظر ولا ما من فعل هذا؟ واحد <تصفيق> اثنين ثلاثة ثلاثة من مية ثلاثة من مية لا واحد ستين دول اللي شاركوا يعني احنا معنا تمانين مثلاً بس إن الله إن الله يرجع اللهم أخلف علينا خير طيب الله المستعان يلا نكمل نقول كم مره كده عمده الدين عمده الدين يعني من مره عمده الدين من غير كراسه عمده الدين عمده الدين تبردين صح احنا جوا خلاص مش مشكله لا لا خلاص اسلام افتح من يلا عمدة الدين, عمدة الدين ومحكمات ومحكمات افتح افتح اسلام لا مره ثانيه عمدة الدين الدين بدون كتاب عمدة الدين اتقى الشبهات اتقي <تضحك> الشبهات <تصفيق> اتقي الشبهات <تصفيق> من غير كراسه اتقي الشبهات من غير كتاب من غير كتاب عمده الدين ها جميل اتقي الشبهات لو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث نعمان بن رضي الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقي الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك ان يفتع فيه الى اخر الحديث في الاربعين النوويه اتقي الشبهات وازهد ازهد لو حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس اتقي الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك لو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا ما ليس يعنيك ما ليس يعنيك دع ما لا يريبك ده اللي هو التقشيبات نفس معنى التقشيبات لكن لكننا دع ما ليس يعنيك يعني التفت الى شانك واقبل على شانك ودعم ما ليس يعنيك واعملن بنية انما الاعمال بنية، حديث عمر حديث سيدنا عمر المخطط فهذه الاحاديث عليها مدار الدين فالامام النووي جمع 40 حديث عليها مدار الدين أربعين النووية دي كانت قبل الامام النووي كانت عباره عن 26 حديث كان جمعهم الامام النووي قال بدل من صفر في 26 حديث كان جمعهم الامام ابن الصلاح احد علماء الحديث الامام ابن الصلاح الامام الحافظ ابو عمرو بن ابن الصلاح جمع 26 حديث فاضاف إليها الامام النووي كام 18 16 16 اضاف اليها 16 16 و26 كام 42 لا 16 42 حديث فبقيت ال40 النوويه 42 حديث ال40 النوويه ليست 40 هي زود عليها 2 قال دول حديث مهمه جدا فانا لازم ازودهم ف42 حديث هو بيقول ان اللي يحفظهم ويفهمهم من كلام سيد الخلق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يبقى فهم فلسفه الدين باختصار كده هو الاسلام بيتكلم في ايه فهمتوا المعنى ده الاحاديث كلها مجموعها هم الاربعين 40 حديثه وبعدين جه حديث واحد اسمه الامام ابن رجب يبقى احنا عندنا ثلاث مراحل في التطور اهو ابن الصلاح 26 وبعدين النووي 16 اضاف عليهم بقى ابن رجب 8 احاديث فكملهم 50 وشرحهم في كتاب جامع العلوم والحكم بشرح 50 حديثا من جوامع الكلم. جامع العلوم والحكم ابن رجب، الامام ابن رجب الحنبلي، كتاب جامع العلوم والحكم، وكتاب جميل وجيد. واحنا قلنا ان ال40 نوويه فيها ليها ثلاث شروح ليها شروح كثيره لكن احنا بنرشح منهم ثلاثه، ابسطهم واسهلهم شرح النووي شخصيا. والامام النووي كان بيكتب الاحاديث دي بيتخيل كان بيفترض الامام النووي بيفترض افتراض، بيقول انا حاسس ان الدنيا بتبوظ. الإمام النووي جماعة تولد سنة كم؟ 636. الإمام النووي تولد سنة 636. إجري. لا، الجيل الثاني. أو بداية الجيل الثاني. خلاص؟ الإمام النووي اتولد 636. دخول التتر بغداد، قيام حروب التتر ودخول التتر بغداد، دخل التتر بغداد سنة 656. 656. ستة خمس ستة، يعني النووي كان عنده كم سنة ساعتها؟ هو معلش تولد 631 انا واحد وثلاثين نعم واحد وثلاثين يبقي كان عنده 25 وعشرين سنة، وكان في دمشق ورأى عاصمة الخلافة تذبح، والخليفة يذبح، ولقى الدنيا الإسلام بينهار كرم ربنا إن الحمد لله الإسلام يعني ما سقط إلا أفاق، فبعدها بسنتين كانت عين جالوت وانهزام التتر سنة وخمسين 600... التتر يا جماعة كان المسلمين قالوا عليهم دول ياجوج ومأجوج قالوا خلاص دي يوم القيامة ودول ما ينفعش نحاربهم ودول بينتصروا دايما وكان يعني مستوى توحش غير عادي قتلوا في بغداد في يوم واحد ألف ألف مليون مليون انسان في مدينة كان كل تعداد السكان فيها ثلاثة مليون ونص يعني قتلوا ثلث البشر يعني انت متخيل كأنه دخل مصر فقتل والعياذ بالله يعني 33 مليون لدرجه ان الجثث في بغداد كانت فوق بعضها البعض لا تجد من يدفنها. الجثث تعفنت والناس مش قادره تخرج من بيتها عشان تدفن الجثث خلاص بالريحه امتعل انتشرت الاوبئه ده دول اللي ماتوا في يوم واحد ومات بعد ذلك نصف مليون بالاوبئه انتشار الجيف دي والروائح البني ادمين فشيء يعني مجزره بكل المعاني. فالامام النووي راى هذا كله ووقع في نفسي أنه إن خرج للقتال أو للجهاد في سبيل الله حيبقى اللي ماتوا بدل ما هم مليون حيبقوا مليون واحد يعني مسألة مش محتاجة مبادرات فردية وهو ليس من أهل القتال وهو من أهل العلم فانكبع على العلم وجعل جهاده في العلم قال أنا حعتبر نفسي من اللي ماتوا فترك الدنيا بالكلية وانشغل يعني أقبل على العلم تماما لدرجة هو في اليوم الواحد كان يدرس ثمانية دروس ويدرس ثمانية دروس فله في كل يوم ستة عشر درسا وكان دائما ما يصلي الفجر بوضوء العشاء ما كان ينام وخلال عشرين سنة من حياته ما مس جنبه السرير أبدا إنما كان نومه إغفاءة على الكتاب يعني يعود بالليل يقرأ يذاكر وبعدين فاهمين الحالة دي اللي هو إيه؟ يغفو ويفوق فيكمل يغفو ويفوق ويكمل وهو قاعد ما مس جنبه السر هي الإغفاء دي كده لغاية الفجر وبعد الفجر يبدأ دروس من الفجر إلى المغرب دروس من المغرب إلى الفجر تأليف وتصنيف كتب عدد كتب ضخم جداً كتب في الفقه من أهم الكتب اللي يعتمد عليها الشافعية كتاب الروضة كتاب المنهاج في الفقه الشافعي كتب في الحديث الشريف قال كان عنده في دماغه فكره. والفكره دي أو لي بيها الجويني. الجويني متوفى 478 قبله ب 200 سنه تقريبا. الجويني كان بيقول الجويني احد علماء الشافعيه الكبار كان بيقول ان الاسلام او الدين او العلم بيقل يوم بعد يوم العلم بيقل. وعرى الاسلام تنقض عروه عروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وان احنا حنوصل لمرحله يحصل فيها الناس مش عارفه حاجه في امر الدين. قال حنوصل لمرحلة أن الناس لا تقول لا إله إلا الله ومسلمين بيقول أنا مسلم نقول له يعني لا إله إلا الله يقول مش عارف وبيقول حنوصل لمرحلة أن الناس ما يبقوش عارفين هو اليوم في كم صلاة ثلاثة ولا أربعة ولا خمس صلوات فالفكرة دي كانت مسيطرة على زهن العيون الجوين ولذلك كتب كتاب الغياثي لعلكم عارفين اللي بيفترض فيه الافتراض الخيالي ده يقول ماذا لو الدين ضاع ووصل المسلمين إلى مرحلة أن أنهم بقاش عندهم خليفة بقاش في خلافة إسلامية فطبعا كل الناس قالت هذا الكلام خيالي ومش ممكن يحصل طب تفترض حاجة؟ لا طبعا يعني إيه يعني؟ فيش خلافة؟ المسلمين مش موحدين؟ ازاي يعني؟ مستحيل فقال ماذا لو يعني؟ افترضوا يعني قالوا لا يا عم لو مات الخليفة هيجيبوا خليفة تاني؟ قال لا لو الحكم الاسلامي انتهى خالص فقالوا لا ده مستحيل فمارضوش يفترض الافتراض بتاعه لكن هو افترض وكتب الكتاب بتاعه جه الامام النووي التقط هذه الفكره هو شاف بعينه بقى الخلافه بتقع فعلا الخليفه اتدبح وما قامش مكانه خليفه تاني قام بعدها بفتره بس قال لنا قال لنا فتره توقف كده معايا فبدا يحس ان الدين بيضيع فبدا يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعملها مستويات فاول حاجه الأربعين 40 نوويه قال ده لحد الادنى لو حد مش عارف يعني ايه اسلام يعرفه بحكم حديثه وبعدين كتب كتاب أوسع شوية اسمه رياض الصالحين. ده أوسع من الأربعين النووية. وبعدين عمل حاجة أوسع بقى منهم هما الاتنين اللي هو شرح صحيح مسلم. قال أنا هشرح الأحاديث كلها. لاحسن ممكن يجي حد مش فاهم معاني الأحاديث ولا حاجة. فشرح صحيح مسلم. المنهاج بشرح صحيح مسلم ابن الحجاج. للإمام النووي. المهم وكان له جهاد كبير رضي الله تعالى عنه وارضاه لغايه لما توفي سنه 676 هجريه. 676 يعني عنده كام سنه؟ 45 سنه. 45 سنه. زي ما قلت لكم قعد من 656 الى 676 ال 20 سنه دول ما مس جنبه السر، جعل حياته كلها جهاد وجعل جهاده في العلم انه قال اذا كانت الامه تباد فلا اقل من ان نحفظ عليها شيئا من امر دينها، تتمسك به. ولم يتزوج ما كان عنده وقت يظلم يعني امرأة إذا تزوجها يظلمها ما لن تراه لن تجد فيه الزوج الذي ترغب فيه النساء ويروى أنه على فراش الموت قيل له يا إمام لماذا لم تتزوج فقال آه لو تذكرت لفعلت لو بس كان حد يلفت نظري أو يفكرني أنا بس ما خدش بالي والحالة دي مش مش مبالغة هو بس فعلا نسي نسي إيه منسيش الجواز هو عارف ان في حاجة في الدين اسمها جواز. هو كتب في الفقه وكتب فيه باب اسمه المناكحات وقال شروط الزواج وقال عارف كل الحاجات دي ممكن تقفل شويه يا شيخ تقفل شوية. اقفل شويه اه اقفل شويه سيب حاجه بسيطه تهوي بس, بس المكان وخلاص بس خلاص فهو عارف ان في حاجه اسمها زواج لكن ما خطرش في باله ان ايه ان هو شخصيا يدخل في تجربه زي كده زي ما كلكم عارفين ان في حاجه اسمها اسمها تزحلق على الجليد بس ما خطرش في بال اغلبنا يعني ان هو يعملها يعني انا عارف ان موجوده في الدنيا بس ايه لا بلدنا فيها جليد ولا هي مش من اولوياتي يعني. فهو كان بالنسبه له مساله شبه كده برضه، الجواز ده مش مش فيه يعني مش 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 هنفعله، لا وقتي ولا ظروفي ولا ذهني ولا حياتي تسمح بهذا. رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولد في نوى من قريبه من دمشق من اعمال دمشق وعاش حياته كلها في دمشق، ثم لما حس بدنو الاجل عاد الى بلده يزور يعني اهله ومات في البلد التي ولد فيها ودفن هناك وقبره الى الان معروف في هذه البلد في نوى قريبه من دمشق نسال الله تعالى ان يرحمه وأن يتقبله في الصالح هذه الاربعين نويه بين يدينا نقراها بسم الله قال الامام النووي الاربعون الحديث الاول عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هو ليه بيقول عن امير المؤمنين ابي حفص عمر ليه ما قالش عن عمر بن الخطاب على طول لانه برضه بيفترض ان هيجي ناس مش عارفين مين عمر بن الخطاب ده كان بيشتغل ايه. المستوى اللي هو بيكلمه؟ فقال أول مرة هقول عمر هديلك فكرة بس يعني لو أنت مش عارف بس تبقى إيه؟ عرفت سطر كده. عن أمير المؤمنين، قال ده عمر ده كان أميراً للمؤمنين وهو ثاني أمير للمؤمنين. وهو أول هو أول من تسمى بأمير المؤمنين وهو ثاني خليفة لرسول الله. وذلك أن سيدنا أبو كان خليفة رسول الله. فلما جاء حكم سيدنا عمر قالوا انت خليفه خليفه رسول الله قال والذي ياتي بعدي ماذا تقولون له؟ خليفه 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 رسول الله والذي بعده فاهمين المسأله؟ تبوظ كده الدنيا يعني هيجي واحد في يوم من الايام هنقول بقى 65 اسم قبل فقال لا وانما انا اميركم وانتم المؤمنون فانا امير المؤمنين. ابو حفص هذه كنيته والكنيه ما سبق باب او ام او ابن او بنت ويستحب تكنيه من أنجب أو من لم ينجب ومن تزوج أو لم يتزوج فتقول أبو عبد الله وأم عبد الله وأم الحسين وبنت الزهراء وبنت أبي بكر وهكذا كل هذه وابن عمر وابن الخطاب وإلى آخره كل ما سبق بأب أو أم أو ابن أو بنت هذه كنية والسيدة عائشة كانت تكنى بأم عبد الله ولم يكن لها ولد كانت تكنى بأم باسم ابن أختها ابن أختها سيدنا عبد الله بن الزبير. لا اقلين عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بالسماع الراوي يروي عن رسول الله بصيغ متعدده اما يصرح بالسماع فيقول سمعت او يروي بال فيقول عن رسول الله انه قال او قال رسول الله فلو صرح بالسماع يبقى درجه ثقه عاليه لو عن عن يبقى احتمال يكون ما سمعش بنفسه انما حد سمع وقال له زي لما اجي نتكلم اتكلم مع حضراتكم كده أقول لكم على فكره يا جماعه ده الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان بيقول كذا كذا كذا، هل انا بالضروره سمعته بنفسي؟ وارد أو وارد لا. سني يسمح ان انا اكون قابلت الشيخ الشعراوي واكون سمعت منه، فوارد ان انا احدثكم عنه لما رحت له وانا صغير وابويا ايه اخذني ولما راح زار الشيخ وخلاني اشوفه فقال لي شويه كلام فانا احكي لكم وارد. خلاص؟ أو إنه لأ ده أبويا حكالي لي إنه هو سمع، فهمتوا المسألة؟ فما بقى ده قال لي أبي إنه سمع شيخ يقول، أنا أقول لكم على طول يا جماعة ده الشيخ شعراء بيقول، ما أقولش سمعت، لو قلت سمعت يبقى كذب. ما ينفعش أصرح بالسماع وأنا لم أسمع، فهمتوا المسألة؟ فأقول لكم عن، فلما أقول عن معناها إن في حد وسيط, وسيط. فلازم تدوروا بقى وتعرفوا مين الوسيط ده. يا إما الوسيط محتمل يا إما الوسيط متأقن إمتى يبقى الوسيط متآقن؟ لو أنا أقول على فكرة يا جماعة ده الشيخ الباقوري الله رحمه كان بيقول كذا وكذا وكذا انا ما قابلتوش ما ينفعش بقى ليه ما ينفعش بقى لانه هو مات سنه 68 وانا 68 دي كان كنت في مشوار بره مصر فما كنتش لسه اتولدت اصلا صليته على النبي صلى الله عليه وسلم فما ينفعش اكون قابلته فلازم اكون احدثكم بواسطه فإما اما الواسطه اني قرات كتابا له اقول لكم قرات هذا في كتاب كذا للشيخ او انه اخبرني استاذي عن استاذه فهمتم هذا فالصحابه رضوان الله عليهم سواء صرحوا بالسماع او لم يصرحوا بالسماع الصحابه كلهم عدول. يعني سيدنا عمر هنا لما يقول لو ما قالش سمعته لو قال قال رسول الله يبقى في احتماليه ان هو يكون سمع من صحابي تاني. ما هو ده كان بيحصل. كان احيانا سيدنا انس بن مالك يروح يسال الصحابه التانيين عن حاجات سمعوها من النبي وهو ما سمعهاش. فهمتوا من فلما يجي يقول لنا سيدنا انس بن مالك يقول قال رسول الله وما يقول لناش هو سمع الكلام ده من فوارد يكون سمع من النبي مباشره او ده سيدنا ابو بكر قال له ان النبي قال او سيدنا عمر قال له ان النبي قال. فمش مهم مين اللي وقع، الصحابه كلهم عدول. لكن ماذا لو التابعي قال قال رسول الله؟ يبقى ده اسمه حديث مرسل. لما يجي سيدنا سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله كذا كذا كذا. لحظه بقى سيدنا سعيد هو انت شفت النبي؟ لا ما شفتوش، يبقى انت في حد قالك. مين بقى اللي قال لك؟ ما قالناش. فهمتم هذا؟ فهنا لازم ندور، ليه لازم ندور؟ عشان نشوف هو وقع مين فلو كان وقع صحابي خلاص يبقى الصحابه كلهم عدول يبقى الكلام صحيح طب لو كان وقع تابعي يبقى لازم نتحرى التابعي ده من الثقات ولا مش من الثقات ففي حاجه اسمها كبار الصحابه وحاجه اسمها صغار الصحابه كبار الصحابه بيرو عن النبي على طول غالبا صغار الصحابه بيرو غالبا عن الصحابه عن النبي يعني سيدنا الحسن لما النبي صلى الله عليه وسلم مات كان عنده 6 سنين مش فاكر حاجه فغالبا ده لما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا هيقول من ناس تانيين في مره قال حفظت عن رسول الله انه قال او مما قال آه 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 هو ايه قال حفظت من رسول الله قوله ودعم ما يريبك يبقى حفظت من رسول الله معناها ايه سمع بنفسه ده نادر الاغلب لا فهمتوا هذا لانه كان من صغار الصحابه سيدنا عبد الله بن الزبير لما النبي عليه الصلاه والسلام مات كان عنده 10 سنين. فده من صغار الصحابه. فده بيروي عن طبقه كبار الصحابه. غالبا. اه التابعين منهم كبار وصغار. كبار التابعين زي سعيد بن المسيب. ده من كبار التابعين، ليه؟ شاف صحابه كتير قوي. سيدنا الحسن البصري ده من كبار التابعين. ده سيدنا الحسن البصري كاد ان يكون صحابيا. كاد ان يكون من صغار الصحابه لانه اتولد سنه 13 بعد وفاه النبي سنتين بس فده نشا واللي حواليه كلهم ايه صحابه فده من كبار التابعين فكبار التابعين دول بيروا عن الصحابه ولذلك مراسيل كبار التابعين مقبوله لانه هيكون اسقط مين صلوا على النبي يا جماعه هيكون اسقط صحابي لكن في طبقه ثانيه اسمهم صغار التابعين ده اتولد بعد النبي ما مات ب 50 60 سنه فشاف الصحابه بس هو كان عنده 10 سنين وشاف سيدنا النبي وهو عنده 100 سنه فهمتوا الحاله دي ما هو اللي بيعمر ده بيصل الاول بالاخر اللي بي بيمتد في العمر بيصل الاول بالاخر يعني انا مثلا اروي عن الشيخ الضباع شيخ الضباع ده شيخ كبير قوي في في القراءات وانا شخص يعني انا مش شيخ اصلا يعني طالب علم صغير قوي فان انا اروي عن الضباع دي حاجه غريبه بس عملتها ازاي دي ده انا بروي عن الشيخ مدكور ده انا السند بتاعي عن الشيخ مدكور، كان عندي لما خدت السند على الشيخ مدكور عشرين سنة، والشيخ مدكور كان عنده 83 سنة. يبقى اختصر لي كم سنة؟ وستين سنة، شفتوا الفكرة؟ وستين سنة. أنا بروي عن الشيخ الزنكلوني. الزنكلوني! ده متوفى من زمان قوي أه بس بروي عنه. إزاي؟ إنه في واحد من تلامذته فضل عايش كتير، سيدنا الشيخ معوض. عوض إبراهيم، فأنا بروي عن الشيخ معوض عن الشيخ الزنكلوني. فالفرصة دي بتكون حاجة عظيمة ولذلك يستحب ان احنا ناخد ابنائنا مجالس الحديث ونأخذهم مجالس الكبار المجلس بتاعنا ده يعني برضو ايه الاهم فيه مش السند الأسانيد ان شاء الله نطلبها من الكبار نجي نستجيزهم ان شاء الله في مجلس الختم الناس بقى الذين رويت عنهم يعني نحاول كده نستأذن مشايخنا الذين اروي عنهم فبدل ما ترو عني عن فلان عن فلان الى رسول الله يبقى ايه يجي شيخ يجزكم مباشره فهمتم هذا وهكذا وهكذا ف لما يبقى الحديث فيه عنعنه فالعنعنة دي لا تدل بشكل مباشر على الضعف لكنها تدل على وجوب التحري ووجوب التفتيش وجوب التفتيش ده مين اللي بيعمله علماء الحديث مش احنا احنا كده كده مقلدين لسه بنتعرف على المنهج يعني. طيب عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلوا عليه كلما يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس الحديث بالذات في مجالس الحديث بالذات وطبعا في مجالس العلم كلها وفي الخير كله في أي حاجة كلما يذكر اسم النبي صلى الله عليه لانه اسمه شريف صلى الله عليه وسلم واسمه حافظ صلى الله عليه وسلم الناس طيبين لما الواد يقع يقولوا له إيه؟ اسم النبي حارسك وصينك صلى <تصفيق> الله عليه وعليه وسلم. فاسم رسول الله يحفظنا واسم رسول الله يرعانا واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يباركنا فأكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما يذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم صلوا عليه. صلى الله عليه وعلى وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول انما الاعمال بالنيات، حديث مشهور معروف. حديث مهم. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هو في ناس كتير على الارض في الاخوات؟ مكان مزدحم او مضايقكم؟ خلاص متحملين جيد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله قراءة الأحاديث يستحب فيها الاسترسال والتجويد مثل تجويد القرآن لكن من غير ترتيل يعني ما اقولش انما الاعمال بالنيات ما اقولش كده وانما اقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى امرئ بالادغام امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت ومن كانت ادغام ومن كانت مش ادغام عذرا اخفاء ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها دنيا ليه ما فيهاش اخفاء ما فيهاش ادغام ليه؟ نون ان بعدها ياء هي... فان بكلمه سكون يجتمع مع حرف ماد فهو من وقع أه لا فان بكلمه أه عفوا أه الا اذا كان بكلمه فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا اربع كلمات في القران دنيا وصنوان وقنوان وبنيان أربع كلمات في القرآن يجتمع فيها النون مع حرف إدغام ولا ندغم للثقل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام النووي قال رواه إمام المحدثين هو بيعمله إيه برضه؟ بيعرفك واضح أنك ممكن تكون ما تعرفش البخاري جميل فنحدي لك فكرة هذا الحديث رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما الذين هما اصح الكتب المصنفه يبقى عرفنا كمان بالصحيحين في حاجه اسمها البخاري وصحيح مسلم ودول من اصح الكتب المصنفه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه فوائد كثيره نذكر منها ثلاثه فوائد فائده الاولى ان المقاصد تأخذ حكم أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. العلماء يقولون الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها يعني العلماء بتوع الإدارة الحديثة عندهم كلمة كده برضه تقول الإدارة بالأهداف. يعني الإدارة بالأهداف؟ يعني إحنا هندير عشان نحقق هدف، نحققه بالوسيلة دي، بالوسيلة دي تتغير الوسائل، المهم الأهداف تتحقق. فما تركزش قوي على الوسائل، لأن الوسائل قابلة للتغير، فهمتم هذا؟ صلوا على النبي طيب. فلا بد من النيه والنيه معناها القصد والنيه معناها الهدف والنيه معناها السبب الباعث لماذا تفعل ما تفعل اجابه سؤال لماذا هو ده النيه فانت هدفك ايه من اللي انت بتعمله وقد تتعدد الاهداف وهذه هي الفائده الثانيه أن النوايا تتعدد. يبقى أولاً النوا... معنى النوايا يعني الأهداف. ثانياً لا عمل إلا بنية، لا يقبل العمل بدون نية، لا يصح العمل بدون نية، الإدارة بالأهداف، الأمور بمقاصدها، الوسائل تأخذ حكم المقاصد. ثالثاً الأهداف تتعدد، يعني ممكن من نفس الش... العمل يبقى لك إيه؟ أكثر من هدف، يعني أكثر من نية. أنت رايح تحج ليه؟ عشان أحج وفي نفس الوقت أشتغل في التجارة أبيع وأشتري وهجيب إيه هدايا لبنتي اللي بتتجوز أو هتتجوز أو عشان خاطر أساعدها في الجواز مثلا ولا حاجات زي كده، يبقى تعددت الأهداف. وعشان كمان ألعب رياضة ولا أمشي وشوية إيه يفك جسمي عشان خاطر يعني جسمي نشف من كتر القعدة. وعشان كمان مثلا هعدي على واحد قريبي هناك في الطريق برضو اصل الرحم كده واطمن عليه وازوره وحاجات زي كده. وكمان عشان أه والله اسلي نفسي سياحه كده. هل في مانع من تعدد الاهداف؟ لا ما في مانع. طب تعدد الاهداف ده ما يبقاش شرك؟ لا ما يبقاش شرك. تعدد الاهداف لا اشكال فيه. لحظه واحده. تعدد الاهداف يعني تعدد النوايا لا اشكال فيه، لكن يستحب أن تكثر نوايا الخير نوايا الآخرة في حاجة اسمها نوايا الآخرة حاجه اسمها نوايا الدنيا وكل خير كلاهما خير وده مش رياء خالص هنقول الرياء إيه هو كمان شواز غريب. يبقى تعدد النوايا أو تعديد النوايا مستحب إذا كانت نوايا خير ويستحب كمان هي تبقى نوايا آخرة أحد الصحابة كان يقول والله لا أخرج من بيتي إلى الصلاة إلا بعد أن أستحضر سبعين نية 70 هدف كل لما يبقى اهدافك اكتر كل لما تبقى راجل ايه شاطر او انسان يعني تاجر شاطر كانوا تجار مع الله سبحانه وتعالى فلما يبقى عندك اهداف متنوعه تلاقي نفسك عارف عارف اللي بيقول آآ آآ اللي بيضرب عصفورين بحجر او بيرمي كلبين بطوبه هو نفس الايه المعنى يقول لك ضرب كلبين بطوبه يعني نفس الطوبه اصابت كلبين يعني حقق بها هدفين اسقط عصفورين من واحد. رغم أنه كثير من الناس أو الأغلب في الناس بيعمل ايه لا يسقط العصفور الواحد إلا بأربع خمس أحجار يبقى المقارنة ما بين الأعمال والثمار الذي يعمل العمل الكثير ويحقق ثمار قليلة ايه مشكلته ما بيعرفش يستهدف مهنية فاهمين المسألة مش موجه صح ما بينشنش اللي بينشن بيجيب قدامك الحسنات أيه ناش فين هتجيب فالاغلب في الناس يرمي السهم وهو مش مركز كده فتلاقيه ايه ضاع يا عم السهم راح فين والله ما اعرف طب فين الحمام اللي استطها مش عارف ضاع ما كانش مركز في واحد ثاني لا ده بيرص الحمام كله ثمان حمامات ورا بعض وايه سهم واحد يجيب الثمانيه ده بنستدل بهذا الفعل على ايه انه راجل ذكي جدا وحريف صح او شديد المهاره نشين شديد المهاره اهو العلاقه مع الله نفس الكلام كده تبقى شديد المهاره تقوم تقدر من فعل واحد فعل ده لو هو السهم او الحجر او الطوبه اللي انت بترميها بفعل واحد تقدر تجيب عصفورين وثلاثه وخمسه و10 و50 و100 بس واضح ان 100 ده مستوى عالي عالي قوي ده متطرف يعني المستوى اللي فيه أغلب الناس في التنشين حضراتكم كده وإنتوا قاعدين محتاج ترمي كم مرة عشان تجيب عصفورة مرة واحدة حطير ما هو في عصفير ثانيه القصد إنك أنت في مكان فيه عصفير كتير فمعقول تلقى فيه عصفير حطير بس لسه العصفير موجودة مش لازم العصفورة دي بعينها يعني أنت مش هتركز على صفورة لغاية ما تجيبها خلاص راح رفين الرجل اللي إيه اللي قتل في التريلا بتاعته قتلت 100 خم... واحد قالوا له انت قتلت 100 بالتريلا حرام عليك داس بالتريلا على 100 انسان وقتلهم ليه؟ ليه عملت كده؟ قال انا ماشي على الطريق ولقيت الفرامل سابت مني بالتريلا وشخصين واقفين على اليمين وفرح على الشمال ادخل الفرح ولا الشخصين؟ قالوا له الشخصين قال والله عملت كده دخلت على الشخصين واحد مات والثاني دخل على الفرح قلت والله ما انا سايبك يبقى <تصفيق> <تصفيق> ايه؟ ركز على هدفه قال انا هجيبه لا انت ما كانش هدفك انك بس ت... ده <تصفيق> موظف الفرح انت هدفك انك تحاول تقلل الخسائر فالاصب انت في مكان بيصطادوا فيه طيور هترمي كم مره على ما تقدر تصطاد مع واحد مش متعلم النشان ممكن تفترض رقم يعني 15 15 20 25 وكل مره تلاقيها جت يمين شويه جت شمال تتدرب تقلش منك تعرف تقلش كتير بعد 15 رمية تجيب واحد بس مع المرة الثانية هتجيبها بعد كام عشرة بس المرة الثالثة تلاقيها جت بعد تسعة، فهمتوا المعنى أوه. لغاية لما يوصل الواحد لمرحلة من حريف اول درجة نوا مع اول او تاني طلقة بالكتير يجيب العصفور اول او تاني طلقة، ده المستوى مستوى الممارس المحترف بس مش شديد الاحتراف يبقى كم درجة عندي واحد شديد الاحتراف اللي هو بيجيب ثلاثة أربعة حمامات بطلقة ده مبالغ فيه وده مش هتلاقيهم في الدنيا يعني في عالم التنشين كده هتلاقي منهم ايه؟ يعني لا يتجاوز اه لا يتجاوز واحد في الألف حاجة نادرة جدا وفي محترف عادي اللي هو رياضي أو ممارس عادي اللي هو بيجيب برمية أو رميتين حسنة حمامة من مع كل رمية أو رميتين يجيب الحسنة من محاولة أو من محاولتين بالكتير من ثلاث محاولات، ده المتوسط في البشر. وبعد كده في واحد مريش في المجال خالص اللي هو لازم يفضل يعمل محاولات كتير لغاية ما يجيب. النواية كده بالضبط. انت حالك إيه؟ مع الله سبحانه وتعالى في مسألة النوايا لو انت مركز بداية تركيزك حتقلش منك كتير. ولذلك الفائدة الرابعة معنا في الحديث والأخيرة احنا قلنا نقول ثلاث فوائد بقوا أربعة. الفائدة الرابعة في هذا الحديث أن النية تجدد. يبقى النيه معناها القصد، تاني حاجه العمل او الثواب م- م- مشروط بالنيه، تالت حاجه النيه تتعدد، رابع حاجه النيه تجدد، اربع فوايد، احنا كل حديث هنقول فيه ايه؟ فائدتين ثلاثه اربعه بالكثير، خمسه اقصى حاجه ونتجاوزه للحديث اللي بعده، عشان بس ناخد فكرته. ماشي كده؟ عشان شاء الله نقرا الكثير من الاحاديث يعني. يبقى الفائده الرابعه معنا ان النيه تجدد. ايه فائده ايه موضوع ان النيه تجدد ده بقى؟ ان انت بتعمل شغلانه قلشت منك النيه افتكرها تاني الصحابه كانوا يجددون النيه قبل العمل اثناء العمل بعد العمل عارف لو احنا في شركه وهندخل صفقه او مشروع قبل ما ندخل المشروع بنعمل ايه؟ نجتمع كده مع بعض نقول يا جماعه احنا ايه اهدافنا من المشروع؟ ايه اهدافنا من المؤتمر؟ فنقعد نكتب اهداف الشركه صح؟ وبعدين ندخل المؤتمر اثناء ما المؤتمر شغال تلاقينا متجمعين كده كل يوم بالليل عشان نفتكر الاهداف ونشوف حققنا منها ايه وما حقناش منها ايه مش ده بيحصل في عالم الشركات وفي الشغل بيحصل كده في المذاكره والله انا السنه دي عندي 15 ماده ولا 20 ماده يبقى هحط هدف ان ان شاء الله اشتغل على ال 15 ماده اللي عندي او ال 10 المواد اللي عندي بفتكر الهدف الاول وبعدين بشتغل عليه كل يوم بالليل في نهايه يوم المذاكره او في نهايه اسبوع المذاكره بشوف انا عملت ايه حققت كذا كذا يبقى فاضل لي كذا بفتكر الاهداف يبقى اثناء العمل وبعد العمل لما اخلص خلاص خلصت الشغل المؤتمر خلص روحت خلاص رجعت الشركة أرجع أقول بقى هو أنا كان مطلوب مني إيه وحققات إيه كم من كم اللي هي عملية القياس والتقويم التقييم والتقويم التقييم اللي هو القياس التقويم اللي هو الإصلاح يبقى قيمت وقومت وإنت داخل تعمل أي حاجة من أعمال الخير لازم تعمل كده أنا أيما أيوة أصلي أيما أيوة أصلي ليه ما أيوة أصلي عشان أصلي في ايه؟ عبيط ولا ايه؟ صلي انا راجل متدين وبصل. ايوه ليه يعني؟ سؤال صعب. تلاقيني مش عارف اجاوب. عشان ربنا امرنا بالصلاه، الصلاه فريضه. طيب ماشي حلو. فانت يعني فاكر وانت بتقوم انك بتقوم عشان هي فريضه؟ اه. طب ماشي كويس. انا انا مش عايز منك غير اني اسالك فتقول لي اه. هو ده المطلوب. فهمتوا المساله؟ هو تجديد ان هي إيه هو ده. بس انت كده ايه؟ طالع بهدف واحد طب ما تحط اهداف ثانيه. وهدفي ان انا ارتاح. بس كده؟ لا ده انا عندي اهداف ثانيه، وهدفي ان انا احرك جسمي فيبقى الدم بيتحرك في جسمي فده رياضه، لازم كل ساعة كده ولا ساعتين أقوم أتحرك شوية أنزل وأطلع كده، ماشي حلو. إيه تاني؟ وأغسل وشي فأبرد، قصدي اه أدفى أو أي حاجة. خلاص إيه؟ وفوق. أنا أعنش كده وأصحى عشان خاطر أرجع أكمل شغلي بنشاط أو لا أكمل مذاكرتي بجدية أو كده ماشي حلو إيه تاني؟ أقابل الناس في المسجد أقابل الناس في المسجد وأسلم عليهم وأطمن على الناس اللي كانت غايبة من زمان حلو إيه تاني؟ أدعي في السجود بشوية حاجات إحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ إحنا بنعمل حاجة بيعملوها ساعات بعض أصحابنا وهم رايحين يعملوا حاجة كويسة يقول لك يلا نقعد نجدد النية فتلاقينا نقعد مع بعض كل واحد يفضل نفتي بقى على بعض يعني من الآخر كده اللي هو تعالى تعالى نشتغل بعض انا بسميها كده تعالى نشتغل بعض يعني ايه يعني تعالى نقول اي كلام احنا لا قصدينه ولا مستهدفينه ولا حاجه خالص بس بنعد يعني ايه برين اه يعني إيه تجديد النيه بالبرين اللي هو احنا رايحين نلعب كوره اقف جدد النيه هدفك ايه فنوقف كده احنا متدينين وناس حريصين على الاسلام بتاع فنقف هقول كده هلعب كده زي زي الناس لعب. انا عايز احرر المسجد الاقصى يا ابني تعالى يا بابا في ايه كوره يعني في مركز شباب والموضوع ما فيش كده اه ما هو انا لما يبقى جسم رياضي أم حرر بقى المؤمن القويه اروح حرر المسجد الاقصى يعني ما بجد يعني هو هو فعلا هو فعلا الطوبه دي ينفع تحقق الهدف ده فاهمين السؤال يعني انت فعلا ده هدف عندك يعني بجد انت عايزه اه يبقى على فكره القوه البدنيه ما بتحصلش بلعب كوره كل ثلاث شهور مره. يعني لو انت فعلا بقى من اهدافك في الحياه موضوع تحليل المسجد الاقصى او قوه الاسلام او الحاجات دي كلها وجزء منها القوه البدنيه وانت قاصد كده يبقى هتنزل جيم كل ثلاث ايام ولا كل يومين وهتروح هتلعب هتجري في كل كام يوم في التراك وحتاكل وهتاكل اكل صحي والكرش اللي مدلدل ده هتظبطه يعني حاجات كتيرة كده هتبص عليها. أنتم معايا ولا لا؟ انت قاصد تعمل ده بجد؟ هو هو الوسيله دي بتوصل للهدف ده؟ المساله كلها مساله سؤال، اقف واسال وخليك جاد بس. خليك جاد لان للاسف في كثير من العبث. او الغفله. الغفله ساعات تعالج بعبث، لا عالج الغفله بالايه؟ باليقظه الجاده. انت بتعمل ايه بجد وبتعمله ليه؟ طيب قلنا تعديد النوايا لا باس به ولا باس ان هي دنيا او اهداف اخره طالما انها اهداف خير. امال ايه بقى الرياء؟ الرياء هو اراده الخلق. أيم تصلي ليه عشان ألعب رياضة وجسم يتحرك لا بأس نية حسنة مفيش فيها إشكال مش ريئ هدف محمود أنا دلوقتي وأنا نازل على الصلاة فعلا قلت إن هطلع ماشي على السلم فالنزول والطلوع على السلم ده هيحرك الدم في جسمي ودي حاجة مفيدة صحية هدف أهو محمود ومن أهداف الدنيا بس ايه هدف خير مفيش مشكلة وتنوي كده في الصلاه مفيش مشكله، وفي الطريق هقابل الواحد بتاع الامن كنت عايز منه حاجه كان بيصور لي ورقه فهاخدها منه بالمره وانا جاي من المسجد يبقى فهمتوا المعنى ده؟ اهداف كلها اهداف دنيا واخره مفيش مشكله، لكن انا هقوم اصلي عشان يبقى شكلي قدام الناس ان انا بصلي يبقى انا اريد منهم محمدة هو ده الرياء. وسياتي ايضا هذا بالتفصيل ان شاء الله لاحقا، ده المعنى الاجمالي. قال فهجرته إلى ما هجر إليه رواه إمام المحدثين. تعالوا بقى نقرأ هذا الحديث مع بعض. تفضلوا كل ده احنا نحفظه. كل ده كلام الإمام النووي. كل اللي احنا قريناه ده هنحفظه. كل ده كلام الإمام النووي رضي الله تعالى عنه رضاه هو سهل ميسور. سهل ميسور. ترديد كثير بس وتلاقي نفسك حفظته. خلاص؟ لكن آه اسمحوا لي إن أنا حقوله تقول ورايا بس الحتة الأخيرة عشان في سمع فيها غلطات. رواه امام المحدثين امام <مقول> المحدثين جميل رواه امام المحدثين امام المحدثين ما بلاش بقى المحدثين بالهمزه خلاص هندخلها انا كنت اقصد اوضحها بس رواه امام المحدثين امام المحدثين ابو عبد الله ابو عبد الله ابو عبدي ابو عبدي لا ابو عبد الله كنيته يكنى بابي عبد الله واسمه محمد واسمه محمد، الراجل الجاهل جاي في التلفزيون بيقول أصلاً مفيش حاجة اسمها البخاري ده. اسمه جمعة أبو عبد الله محمد. جمعة أبو، والله العظيم كنت بقولها مفكرها نكتة. و حتى رأيت الفيديو. أنا بقولها هنا في المحاضرات من 2011 نكتة. حتى جاء إنسان جاهل جهول فقال النكتة. على إنها حقيقة. قاعد في التلفزيون بيقول جمعة أبو عبد الله محمد، اسمه جمعة أبو عبد الله محمد. محمد بن إسماعيل. جمعه أبو عبد الله محمد. فهو قال جمعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. أنا حسيت نبتاع بتاع فراخ يعني هو ف... يعني جمعة أبو عبد الله محمد ده الفرارجي يعني. ومحمد ابن إسماعيل يعني إسماعيل طبعا مع احترامنا بتاع الفراخ أقصد يعني اللي هو إيه؟ واحد يعني زميلنا يعني واحد صاحبنا. ابن الحاج إسماعيل جارنا يعني اللي هو فهذا مشكلة كبيرة. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. مح... أبو عبد الله محمد بن محمد بن إسماعيل. محمد بن يلا الكتاب ورقيا موجود في مكتبه دار السلام ولو طلبتوا من الأخوة هنا في الإدارة في المكتب إن هم يوفروا هيوفروا يعني قولوا لهم بس اللي عايز يسجل اسمه معاهم وهما هيجيبوا حي... نسخ ان شاء الله اللي عايزين كلهم. الحديث الحديث الثاني تحفظ رقم الحديث هنقرأ. هنقرا ست... اربع حديث او خمس احاديث النهارده عشان تقول المره اللي جايه حافظينها قراءه سريعه يلا. الح... هتحفظوا خمس احاديث سهلين جدا. خلاص يبقى نرجع نحفظ الجديد طالما الحديث حافظينها يبقى نحفظ اللي بعدها يلا الحديث الثاني ها؟ هنحفظ ما عندناش حل هنحفظ ان شاء الله احنا قايلين هدفنا ايه؟ وتحفظ اسم الامام البخاري وتحفظ نسبه حاجات سهله سهل والله سهل 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 كرريه بس او استاذه محاسن يا جماعه اوعدكم لو سمحتوا الناس اللي بتقول ما بعرفش احفظ انا قلت لكم قبل كده ما بعرفش ما بعرفش احفظ دي زي ما بعرفش اشيل عيب ما تقولش كده انت مش معاق لو سمحتوا بس اسمعيني ما هو الملل ده نوع من الاعاقه برضه تحدوها لو سمحتوا كلمه ما بعرفش احفظ شبه كلمه ما بعرفش اشيل قول ما بعرفش احفظ كتير ماشي اقول لك ده قليل اهو هدي حته بحته هتشيل منديل بمنديل لغايه ما تعرف تشيل كباك مناديل لغايه ما تعرف تشيل كيلو رز وصولا الى انك تبقى بني ادم طبيعي زينا كده بتشيل الشنطه الاثنين 3 كيلو مش عايزك توصل لمستوى يعني انك تبقى بطل كمال اجسام بتشيل 50 كيلو لا خلينا في المستوى الطبيعي البشر العاديين بيشيلوا 5 كيلو ماشي كده انا عايزك توصل للمستوى ده البشر الطبيعيين يحفظوا الكلام ده في 5 دقائق أنا أنا بقول له ده البشر الطبيعي مش الخارقين يحفظوا اللي إحنا قريناه ده كله خمس دقايق. أنت بقى كواحد ما بتعرفش تشيل ومستواك لسه بتشيل منديل هتاخد في نص ساعة. بس بعد شوية هتستعيد العضلة هتشتغل بعد ما تيبست هنشغلها والله. فبعد شوية هتلاقي الموضوع ده يسير جدا جدا جدا. بس الله يخليك ما تقفلهاش عليا وتقول لي إيه؟ ما بع... لا بتعرف تحفظ. أوعدك لو ردت الكلام أي كلام في الدنيا لو رددته 100 مرة هتحفظه. بس هل انت رددته 100 مره؟ لا كسول مشغول معذور اعانك الله ردد بقى وانت ماشي كده وانت في الطريق وانت رايح وانت جاي ميت مره لو رددت هذا الكلام 100 مره والله لا تنساه انا اقسم لك اي مكان لو انت يعني الا ان تكون صحيح يعني طالما بس انك صحيح الزهن. لو انك صحيح الذات اذا رددت 100 مره هتحفظه وبعد شويه لأنك تحفظ من ايه عشرين مره من 50 مره بعد شويه من 20 مره بعد شوية من مرتين اذا رددت الكلام مرتين تحفظه ده المستوى العالي الطبيعي خمس مرات او عشر مرات الطبيعي البشر العاديين من خمس او عشر مرات يلا الحديث الثاني ها الله اكبر هذه الاحاديث الخمسه عن المره الجايه ان شاء الله كلنا هنكون حافظينها نفس الصوت ده بنفس القوه دي هيكون من غير كتاب ان شاء الله نفس الصوت بنفس القوه هيكون من الحفظ خمس احاديث سهله جدا شدوا حيلكم نستغل الجمع نستغل الترديد نحفظ ونسمع المره القادمة شكرا جزيلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا استغفرك